0: Stefan Reichmuth, was geht in diesem Moment in deinem Kopf vor?
1: Ich äh, ja, gerade nicht viel. Ich hatte so nach der Olympiade Trainingspause. Gehabt. Und jetzt bin ich so zurück von der Ferien. Und dann bin ich zurück in den Alltag. Ähm, ja, aber erholt, relaxed und erholt auch im Kopf. Und darum geht nicht so viel ab im Kopf momentan. Stressfrei.
0: Heute Gast in meinem Sportpodcast kopfstark? ist der Ringer, der Stefan Stevi-Richmuth. Er hat an der Olympischen Spielen in Tokio teilgenommen, hat einige Emotionen erlebt, die er mit uns teilen wird. Er ist zudem der erste Schweizer Ringer, der er eine Weltmeisterschaft hat die Medaille gewinnen. Stevi, schön bist du mit
1: dabei. Das ist überhaupt kein Problem. Ich freue mich, dass darf mit dabei sein.
0: Wenn ihr den Podcast eröffnet, würde ich einem guten Trainingskollegen von dir geben.
1: Was ich ihm für eine Frage würde stellen, gerne in diesem Podcast stellen äh, würde? Gute Frage. Wir wissen schon äh, einiges bis sehr viel voneinander, äh, dadurch, dass wir immer sehr viel unterwegs sind miteinander. Ähm, er, äh, am Sonntagsruck von der Ferien, ich habe ihn noch nicht gesehen. Also die erste Frage, die ich mir würde stellen würde, äh, wir sind Ferien vom Stiefi und ähm, ob Costa Rica zu empfehlen ist als Ferienort und äh, nach nette langen Ferien über vielleicht schon sogar den Costa Pass hätte können beantragen. Also der Costa -Ricanis
0: hätte, äh, <lacht> also in Fall, Costa Ricanischpass schon Konsular und nicht kalt?
1: Nein, aber in Costa Rica war es echt gäbe gewesen, weil dort viele viele Orte so für für die Einheimischen hatten es günstigere Preise für die Touristen und das wäre wirklich cool. Also Im Nationalpark haben wir irgendwie 18 Franken eintritt gezahlt und wenn du von Costa Rica gekommen wärst, hätte ich irgendwie 1.50 Franken gezahlt. Das wäre gäbe gewesen. Aber Die Ferien waren sehr schön, Costa Rica ist ein mega Land, viele schöne Strände. Ja, perfekt zum Abschalten nach so einem Grossanlass. Was
0: bist du für ein Typ, wenn du auf die Ferien zurückkommst? Traust du immer noch in diesen Tagen nach? oder bist du voll wieder in der Zukunft am Freusten auf das, was kommt?
1: Ja, eher, ähm, eher freue mich auf das, was noch kommt, weil äh, ja, jetzt, jetzt bist du wirklich wieder heiß drauf, wieder zu trainieren. Jetzt äh, bist du genug lange auf der Fuhrhaut gelegen und ja, jetzt, jetzt freue ich mich auf die Zukunft.
0: In der Ferie isst man und trinkt man natürlich tendenziell ein bisschen mehr. Im Ring ist ja auch ein bisschen speziell die Gewichtsklasse, in der man drin ist. Du jetzt ein bisschen abhungern, dass du nachher wieder auf die Matte kannst.
1: Ja, es ist so gerade, ich glaube, vom Gewicht her habe ich gar nicht festgeschwärzt, sondern ich habe ein Muskelmasse abgebaut und vielleicht ein Fettmasse gebildet. Also bin ich dort äh, etwas noch im Rahmen, aber jetzt ist es sicher wieder, dass wir das in der nächsten ja Zeit wieder umbauen von Fettmasse in Muskelmasse. <lacht> jetzt sind wir vor
0: allem im Ringsport drinnen. Lass uns kurz über die Gewichtsklasse reden, weil das ist nicht so interessant. Wie läuft das ab, wenn wir definiert, wann wir überhaupt das Gewicht hat und was passiert nachher? Fliesst du ab, nachher am Abend vorher noch irgendwie die Uhr die Kilo noch wieder drauf? Oder wie läuft das?
1: Es, ist, es gibt zweierlei. Also wenn, ich, wenn ich einzeln im Einsatz bin, also sprich international, das ist immer am Morgen vor dem Wettkampf also, ähm, morgen macht um die meisten ist Waage und am 11 Uhr beginnen wir also, zwischen Waage und Wettkampf etwa drei Stunden und die kann man natürlich nicht sehr viel äh, zu sich nehmen und man muss auch schauen, was man zu sich nimmt, dass der Körper auch äh, verdaut hat, bis man auf der Matte ist oder dass man etwas zu sich nimmt, wo sich äh, nicht zu lange im, im Magen befindet, dass man nicht irgendwie plötzlich äh, <lacht> muss Brechen auf der Matte oder so. Ähm, und mit, wenn ich mit der Mannschaft ringe in der Liga von September bis Dezember, dort ist es eine Stunde vor, vor Wettkampfbeginn, also dort ist es noch weniger Zeit. Je nachdem, welchem Gewicht, ich ringe, bin ich ein bisschen früher dran oder später mit der Mannschaft und darum ist es dort eigentlich auch so, du tust eigentlich meistens durch die Flüssigkeit ernähren mit Kohlenhydratgetränken und vielleicht noch ein, ein Kohlenhydratregel. aber äh, viel mehr liegt immer drin, Aber wenn der Wettkampf vorbei ist, ja, dann wird man dann wieder. Äh, voll einlassen. <lacht> aber
0: am Abend vorher bist du auch nervös und hast das Gefühl, weißt du, bin ich de, habe ich das Gewicht oder bin ich plötzlich zu schwer? Das wäre ein riesen Fiasco,
1: oder? Ja, aber das ist, das ist halt die Routine, die man mit der Zeit rüberkommt. Das ist eigentlich äh, kein Problem. Als Ringer weiß man immer genau, wie, wie viel Gewicht man abnimmt über Nacht, äh, wie viel Gewicht man verliert in einem normalen Training Also dort ist man wirklich das ist eigentlich safe, dass man dort das Gewicht immer bringt.
0: Für viele Zuhörer und Zuhörinnen ist der Ringsport, der ist irgendwie noch nicht so greifbar, wir sehen ihn nicht viel im Fernsehen. Was macht er für dich hat speziell, dass du so eine Leidenschaft für den Sport hast, darf entwickeln
1: darfst? Ja, das Ringen ist, ist, ist sehr ähm, vielseitig, also man braucht wirklich alles, dass also man ein, ein super Ringer ist, man braucht Beweglichkeit, man braucht Schnelligkeit, man braucht Kraft, man braucht Ausdauer, ähm, gute Taktik, mental muss man stark sein und dann halt auch, äh, Ja, ich sage auch immer gern Ringen tut jeder Junge, wenn er klein ist, also ob es auf dem, in der Pause ist mit den Schulkollegen oder wenn ich klein ist, es ist eigentlich ein Rotzen, es ist ein Kämpfen und es ist ein Rotzen es ein Kämpfen einfach mit den Regeln und das macht es so speziell.
0: Ich habe mich gefragt auf Vorbereitung auf die Sendung, wie kommt man in aller Welt zum Ringen? Weil, oder, du siehst auch im Fernsehen, Fußball, Hockey, es sind andere Sportarten, es ist uns näher. Bist du schon in einer Ringerfamilie geboren oder wie hast du den Zugang zu diesem Sport gefunden?
1: Ja, mein Vater hat national geturnet. Er hat geschwungen und hat auch gerungen, nationalliga B. Ähm, dort hatte ich sicher schon den Bezug zum Ringen. Und ich habe sicher auch den Bezug zum Ringen, ich komme von Grosswangen, In Wilisau ist natürlich eine riesige Tradition der Ringsport. Das ist Sportart Nummer 1 oder hier in der Umgebung. Ähm, ja, da ist das Ringen berühmt und ist überhaupt nicht eine Randsportart. Das ist cool. Und mein Bruder tut auch Ringen. Er ist vier Jahre älter und hat mich äh, mit Zähne mitgenommen ins Ringen. Und ich habe auch angefangen mit Nationalturnen und Schwingen. Und ich war aber lange immer leicht. Also bis etwa 15, 16 Jahre war ich sehr leicht. Gewesen. Und im Schwingsport ist das natürlich ein rechter Nachteil, wenn man plötzlich in Gegner nicht mehr an der weil sie halt mehr Masse <lacht> haben als du selber. Und das ist das Coole am Ringen. Du hast Gewichtsklasse und du hast immer mit gleich gleichen alten und gleichen schweren Messen. Du
0: hast den Schwingsport angesprochen. Du denkst manchmal nicht auch, wieso bin ich nicht schwingen geblieben, weil wenn man jetzt schaut an steigen, letzten ist im so 52'000 Zuschauer, wenn man nicht richtig täuscht, wenn du dir gewünscht, du bist fast schon Millionär, die Zahlen werden natürlich nicht offen gelegt, bei euch im Ringen gibt es vielleicht ein Preisgeld und so, gefugst du ihnen das manchmal ein wenig, so man wieso haben die so viel Erfolg und wir, haben nicht am Hunger durch aber wir haben fast nichts.
1: Mhm. Ähm, ja, klar, also ich glaube, es wäre gelogen, wenn, das, wenn die Gedanken nicht, nicht mal durch den Kopf wären. Aber äh, schlussendlich machst, machst du den Sport oder ja, das, was du machst, nicht wegen Geld Geld ähm, Ich bin wirklich in der glücklichen Lage zu sagen, ich, ich kann Profi ich kann von meinem Sport erleben. Ähm, und ich finde es cool und ich mache es überhaupt nicht wegen dem Geld Und schlussendlich, ja, der Schwingsport ist jetzt so am Boomen. Und wir probieren natürlich alles zu machen, was der Ringsport-Tiget auch so. Äh, und äh, ich, in den letzten paar Jahren haben wir äh, sehr gute Gma äh, Werbung gemacht für den Ringsport mit den Erfolgen, die wir erzielt haben jetzt mit Swiss Wrestling Und äh, wir arbeiten äh, hart an dem. Und wer weiß eines Tages ist vielleicht äh, der Ringsport auch so äh, populär und bekannt in der Schweiz in der Schwingsport.
0: Wir machen alles, um den Ringsport wieder grösser machen. Was sind genau die Massnahmen, die hier Klar, jetzt tun mit deiner Olympiateilnahme, die du natürlich in den Showfenster stellst. Sind es sonst noch irgendwelche Werbekampagnen, die man fährt? Oder was macht
1: man? Ja, ist sicher wichtig. Oder ja, halt immer das Wichtigste ist der Erfolg. Oder? Also man wirklich kontinuierlich immer Erfolg feiern kann Und so ähm, halt die Aufmerksamkeit von der Medien auf sich ziehen kann. Weil die Medien äh, entscheiden schlussendlich alles über den Sport, ob er populär ist oder nicht. Oder? Ähm, wie viel Geld in diesem Sport fließt und alles. Ich meine, jetzt haben wir es das Jahr gesehen, ich glaube, acht Schwingfeste werden live übertragen und das ist natürlich mhm. Gold wert. Wenn man so sieht, Fußball und Eishockey oder die grossen Firmen oder so, die natürlich lieber das Geld aus für die für Sportart, weil sie genau wissen, ja, so kommen wir auch in der Woche im Fernsehen. Und bei uns im Ringsport ist das halt nicht so. Und darum, der Erfolg ist sicher wichtig. Dazu eben Medienarbeit Mediarbeit und äh, ja, ich bin auch äh, relativ aktiv auf Social Media, äh, gebe viel Preis äh, offen von meinem Leben. Und ja, probiere so äh, ja, mit meiner natürlichen und bodenständigen Art äh, ein bisschen, äh, die Aufmerksamkeit aufs Ringen zu ziehen. Und ich äh, äh, habe viele coole äh, Jungs jetzt bei, bei mir im Nationalkader, die wo, wo, wo den gleichen Weg gehen. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
0: Viel schreckt ja auch ein bisschen beim Ringen ab, dass man nicht genau weiss, ja, jetzt gibt es gibt wieder einen Punkt, jetzt kommt die Passivität wieder ein Punkt rüber. Es ist manchmal ein bisschen ein habe ich das Gefühl. Auch, wenn ich Olympia schaue, dann ist es wieder eine Zweier- oder eine vierer und so. Ist es vielleicht auch das, wo man dort ein bisschen mehr Klarheit noch schaffen, oder wirklich die Regeln klar definieren und nachher einfach nicht immer wieder noch Änderungen oder Anpassungen vornehmen.
1: Ja, das ist sicher so, aber ähm, man muss auch sehen, äh, ich glaube ich, jeder Schweizer könnte Tennis regeln. Und wenn du in Osten gehst, in die Ukraine und Russland oder so, kein Mensch könnte Tennis regeln. Oder? Das ist ja auch ein komplizierter Sport oder mit den Punktverteilungen und mit dem Ganzen, mit dem Eingelegen und alles, mit den Challenges. Und in der Schweiz ist es bekannt und das ist nur bekannt, wenn es dem im Fernsehen kommt. Oder? Und darum glaube ich, ist das schon auch wichtig mit der Punktverteilung, dass man da Klarheit schafft oder auch, dass der Weltverband dort auch, äh, die regeln wirklich auch für, für jeden Menschen klar macht. Das ist natürlich cool im Schwingsport, oder also dort weiss man, platt oder nicht platt. Okay, und, ja. Ja, genau, und es gibt <lacht> noch so Unentschieden, was es bei uns halt auch nie gibt. <lacht> ähm, aber ja ich glaube schlussendlich spielt das nicht so eine Rolle. Wenn man, wenn man halt wirklich den Sport äh, so viel im Fernsehen kommt, äh, dann tut sich äh, jeder mit dem auseinanderzusetzen Und dann ist man auch dort drin. Muss man vielleicht auch das Showelement noch ein bisschen mehr reinnehmen?
0: Weißt? Mit leichter Show mit... Ähm, ja die gehen in die boxen oder ready to rumble und genau. so ist das ganz gross. Oder muss ja. Da muss man auch noch etwas schaffen, in der Action.
1: Das ist sicher so, aber der Weltverband hat sich sicher schon äh, einen grossen Teil jetzt, äh, ja, sich verbessert in den letzten Jahren. Und wenn man jetzt zum Beispiel zu uns auf, auf viele so Mannschaftsmeisterschaftskampf kommt und schaut, dann ist schon viel äh, Action und mit Musik und allem und ich glaube... Äh, äh, jeder Mensch, der mal so einem Ringer-Final hat in Willisau, mit äh, 2'000, 2'500 Leuten, mit ja, bumsvollen Hallen und riesen Stimmung, also ich glaube, ich weiss nicht, in welcher Sportart das Leute ist in der Halle, drin. und ich glaube, jeder, der mal so einen, ja ringer Kampf gesehen hat, der sagt, äh, ja, ist eine coole Sache, kommt zwar noch nicht so ganz draus, aber er kommt wieder.
0: <lacht> also das muss man in meinem Leben erlebt haben. Leben. Und Willi und, soll und Ringen, und, unbedingt und. schauen. Das ist wichtig, jetzt sind wir schon Stein in dieser ganzen Sportart, mega interessant. Ich werde noch kurz ein bisschen auf deine Person sprechen, kommen. und zwar äh, habe ich mit Livia Kontakt, sie ist also auch Kassiererin auch beim äh, Club Wieso und sie hat mir die Hobby-Schwiegervater vorgestellt. Wer ist das. das? Kannst du uns erklären? Ich
1: ja, habe das gelesen und dachte ich, bevor du sagen oben was ich jetzt da für einen Begriff. Ein Hobby ist wie Ja, weißt <lacht> du nicht, mehr. Mama, Mama, Mama ist äh, natürlich äh, von meiner Freundin <lacht> der Babi. Ähm, er ist äh, Verbandspräsident bei Swiss Wrestling. Das ist noch etwas Lustige und ich kann eigentlich ihn schon lange. Ähm, ich kenne auch meine Freundin eigentlich schon sehr lang, aber wir sind erstes ein Jahr zusammen. In der Corona-Zeit sind wir zusammengekommen, weil ich mal eine sehr lange Zeit daheim war und es äh, ja, hat mich mal äh, die Augen geöffnet. Das wäre eigentlich noch eine tolle Frau und da habe ich äh, meine Chance gemacht. Und ja. <nützt, lacht> genau, und darum ist es eigentlich ja. der Puma, wir sagen den alle Puma. Ähm, das hat der Grund, weil er äh, sehr großer Fan ist von der Marke Puma <lacht> und eigentlich fast immer Puma-Sachen anhat und ja. Darum ist das eigentlich so. Ja, also,
0: Danke. <lacht> Dann hören wir kurz, was er über die sagt. Unsere so, Frage 1. Äh, es ist äh, weder eine lustige noch eine absurde Story, aber es ist eine Erkenntnis, die mich äh, fasziniert und mich mit dem Studio verbindet. Er kann sehr emotional sein, speziell nach äh, grossem erreichtem kann er seine Gefühle freien Lauf lassen. Das hat man wie minus Sultan miterleben durften. Medaille geholt hat und dass äh, vor ganz kurzem in äh, Tokio dürfen mit nachdem dass er den Kampf verloren hätte äh, gegen ja. Usbek, wo er sich in Gefühl viel aufgehört und gleichzeitig auch gerade gefasst um sich ein neues Ziel fokussiert hat. Das ist äh, aus meiner Sicht ein spezielle äh, Story über Stevie Wayne ganz äh, speziell ausgezeichnet. Also die Emotionen, die R-Kurs herausbrechen? Wenn ein Kampf Kampfteure ist, bist du einfach gerade so... Wenn du ein nach einem grossen äh, Event? Oder, was passiert da dir?
1: Ja, ich glaube, das ist vor allem so, weil du hast so viel Leidenschaft, du, du lebst für den Sport und... Äh, ja, also Emotionen, ich glaube, das, das hat man oder man hat sie nicht. Oder ja, das hat man so oder man hat sie so. Und, die kann man nicht gross steuern, jetzt in, in Tokio ist, ist wirklich all, all so es wirklich auch so ich war enttäuscht und die Olympischen Spiele die sind jetzt fünf Jahre so präsent, oder? Man, man gibt alles, dass man dort überhaupt kann dabei sein, im Ringen ist speziell noch schwierig, wenn nur die besten 16 von der Welt dabei sind. Ähm, ja und es ist natürlich klar, dass man eine Medaille ich meine, mit, mit dem also von dem her, als ich wie im Dritten war, war es auch ein realistisches Ziel gesehen ähm, ja, und nachher dann, es ist hart. Äh, erstens fliegt halt ein riesiger Druck mal von der Schultern. Ja. Also der Druck ist vor allem, wenn man sich das selber auch macht. Ich habe immer grosse Ziel und ich wollte auch die immer erreichen. Und nachher, dann, ich glaube, das ist auch speziell an Tokio so geil gewesen. Also die vielen Emotionen, die die Sportler gezeigt haben. Und das ist sicher auch ein Grund gewesen, weil halt dass der ganze Druck nochmals ein Jahr länger gegangen ist. oder hat man noch mal ein Jahr länger mehr Druck gehabt, ein Jahr länger mehr Vorbereitungen, ein Jahr länger mehr hat man sich in den Arsch klemmen und alles geben für diesen Traum. Und ja, das sind halt die, die Emotionen, platz mir da halt raus. Aber äh, ich finde das eigentlich nicht so schlimm, weil die Leute sehen dann eben genau, wie viel Leidenschaft das eigentlich dahinter steckt und äh, als man eigentlich alles für, für den Sport gibt.
0: Ich finde das grossartig, vor ist auch authentisch, Oder wenn jemand vor der Kamera wie du äh, enttäuscht ist, aber nachher, das hat mich fasziniert, du gerenst eigentlich, dich an den Tränen, sagst aber nachher im nächsten Satz, hey, aber Paris tut heute die Medaille. Also ist echt sofort nach dem Wettkampf ist Paris präsent gewesen. hast du gesagt, dort
1: klappt es dann. Mhm. Ja, es ist ja so, ich meine, jetzt mit ein bisschen Abstand, mit der Ferien und mit allem, muss man auch sehen, ähm, vor, Tuck, äh, vor, vor Rio 2016 hat man gesagt, hey, pff, ja, wir müssen alles geben, was wir uns überhaupt qualifizieren können. Und fünf Jahre später oder vier Jahre später, äh, ja, ist, ist eine Medaille realistisch gesehen oder? Ist man eigentlich schon auf dem Weg zu einer Medaille? Oder man ist enttäuscht, wenn man keine Medaille hat an den Olympischen Spielen Und ich sage, wenn wir jetzt noch drei Jahre weiter so können, wir können trainieren, drei Jahre weiter so viel verbessern. Ich glaube, da sind wir auch enttäuscht, wenn wir nicht Olympiasieger sind in Paris. Oder? Also, ähm, also,
0: also. Man, muss auch,
1: man muss auch immer ja, ein, bisschen, ein bisschen realistisch zurückdenken, oder, ja, was man auch in den letzten fünf Jahren alles erreicht hat. wir haben WM-3. bei der Militär-WM gesehen und dann WM-3. wirklich bei den Mannen. Und das als Schweizer, oder? Also, das ist auch etwas, ich meine, die Wirrmedalli hat noch nie ein Schweizer vor mir, äh, können realisieren. Und nachher dann in Tokio dabei zu sein und in Tokio ja, unter der ersten ziehen ein Diplom haben zu haben. Ja, es ist nicht ohne. Und, ähm, ich glaube wirklich, dass wir, äh, in Paris wirklich äh, das Treppchen so richtig angreifen und wer weiß vielleicht bleibt noch sogar mehr wenn du nur das Treppchen.
0: Das hoffen wir doch, wir sind bei deinen Gefühlsausbrüchen bist du auch in anderen Lebensbereichen sehr emotional, also wenn du jetzt irgendwo mit mir würdest, Tennis spielen und du kommst auf den Sack, kommst du bist nachher Hessing und sagst, Gott da das kann es nicht sein, oder ja. siehst du das eher ein cooler und sagst, ja, ist halt so.
1: Ja, ich glaube, dort habe ich schon auch ein, ein gelehrt, dass ich das kann, äh Differenzieren, wo es wirklich wichtig ist oder nicht. Und ich, kann wirklich nicht so gut Tennis spielen, muss ich wirklich <lacht> zugeben. <glaube. lacht> <lacht> Nein, ähm, es ist sicher so, Verlieren nicht gerne, Das haben wir irgendwie als Sportler auch so. Aber es äh, ist sicher nicht so wie jetzt, wenn ich an den Olympischen Spielen jetzt äh, rausgehe oder so. Also andere Sportarten, das würde ich übernehmen, Nein, das ist wirklich, äh, ich glaube sehe ich, sehen, ist ich ein bisschen lockerer.
0: Stimmung bei den Ringern, wie das so schon angesprochen wurde. Und die Liebe hat mich erzählt, dass wenn ein bestimmtes Lied kommt, dann dreht der Stevie auch komplett mhm. durch. Jetzt einmal kurz hören, sprich was sie erzählt und dann auch noch kurz äh, das Lied, <lacht> ähm, Die erste Frage war eine lustige Story. Und ich denke, wenn ich den Namen Stevie höre, und zwar ist es so, immer am Finale oder auch schon im Halbfinale wünscht sich der das Lied, ja, die Katze kommt wieder. Und immer wenn das Lied kommt, geht der Steifi ab wie ein Zäpfchen. Und ähm, ich glaube, der Steifi ist wirklich bekannt für das Lied. Und es finden auch alle Lied mega lustig. Doch die Katze kommt wieder, ganz Die Katze kommt wieder. Was macht das mit dir? Also, ich habe jetzt mal reingelassen und es ist jetzt ja nicht immer ein riesen Beat und so, sondern es ist immer noch ein traditionell gemütlich. Und so. also, was, ist, was löst das in dir aus?
1: Ja, nein, es ist eigentlich mehr so, von meinem Kollegenkreis ist das eigentlich gekommen. Wir sind dort mal so ein Fest am Skifahren, gesehen, in einer heute noch. Hatten, haben wir wenn wir ein bisschen Gas geäumt, ist das Lied einfach so mängisch gelaufen und wir sind da wie du auch eigentlich verklopft ja. und die ganze Schei heute mitgemacht und irgendwie seit hier hat mich das irgendwie fasziniert und so eben, wenn wir die Halbfinale haben oder Finale ist auch ein grosser Barbetrieb immer bei uns oder ja, grosse Party noch, der Kämpfe. und kämpfen ja, oder wenn wir auch mal gewinnen in der Garderobe, lassen wir, <lacht> wir das Lied ab und ich glaube, wenn ich so so einen Hype um das Lied machen ist das Lied wirklich auch immer ja, geht das Lied auch immer verdammt ab und die Leute, die es nicht, nicht können oder so, die denken, das sind jetzt das für verdammt fast <lacht> aber aber es ist schon geil, irgendwie das Lied hat auch irgendwie etwas ein bisschen, ja, der Text oder so, das stimmt ja auch manchmal ein bisschen, aber man will etwas loswerden, aber es kommt halt immer wieder mhm. und es ist so ein bisschen lustig und ein bisschen ein Gag und irgendwie hat sich jetzt das ein bisschen zu wenig durchgesprochen, ja, sich also also ich das Lied so super finde und mhm. bei den Kollegen auch und es ist immer ein Riesenfest, wenn das Lied läuft. Es geht immer gute Lune Das ist fast eine Hymne. Ja, genau. Ist Riese, genau das, genau. Stimien, das genau. ist
0: wunderbar. Das ist direkt Im Ostblock ist das Ring noch unglaublich populär. Hier in der Schweiz. Nicht wirklich. Genießest du die Anonymität, auch, die du da hast?
1: Ja, es ist sicher auch so. Ähm, wobei jetzt, jetzt vor, vor Olympia oder jetzt äh, eben so an lassen wenn ich Erfolg habt so ist es natürlich hier in der Umgebung. Es, das ist Prozent und da äh, ja, hat man natürlich auch eine Riese Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit bei den Leuten. Ähm, aber ich geniesse es auch ja, wirklich, als sie äh, nicht immer darauf angesprochen wird oder als ich auch mal mit meinen Kollegen irgendwo äh, eins kann gut trinken kann oder äh, mal gut zu Nacht essen und sie müssen nicht immer irgendwie Fotos mit anderen von mir machen oder so. Aber ich kann wirklich sagen, jetzt in letzter Zeit, wo der Hype, der Olympia war, oder wo ich heimgekommen bin, ist wirklich auch ein bisschen so, dass wir viele Leute gehabt haben. Also, wir sogar Leute darauf angesprochen, wo ich zu Nebigkeit gezogen habe, Richtung Klot in die Ferien. Also, es war cool, es war auch mal cool, dass das Ringen mal so einen Reisestellenwert auch in der Schweiz hat. Oder also, es war auch cool, dass SRF so viel berichtet hat auch von dieser Sportart. Aber sonst, ich glaube, allgemein Schweizer Volk ich glaube, wenn auch jetzt rote Feder irgendwie in den Beinen drin wäre, also die Schweizer haben auch ein bisschen Respekt vor dem, oder, oder sagen, hey, der braucht auch, auch ein bisschen seine Ruhe, oder er ist auch nur ein Mensch, oder? Und das ist sicher auch cool am Schweizer Volk ja.
0: Aber jetzt, wenn du im Osten irgendwo rumläufst, in einem Trainingslager, können dann die Leute zu dir und sagen, wow, hey, das ist doch der Ringer aus der Schweiz und so, wie hast du den gekannt? Wie hast
1: du ja, das das ist wahrgenommen? Es ist wirklich so, also ich bin, ähm, vor Olympiade äh, in Dagestan, in Russland, die das ist so ein bisschen die Hochbord von Bringen und dort ist wirklich, habe ja, ich zum Teil, äh, Essen bezahlt bekommen in Restaurant, weil die okay. Leute sehen, dann, das ist die Schweiz, die Olympiade gerade bringen. Und, äh, ja, das ist wirklich so dass man ab und zu erkennt wird und, ja, ist auch cool. <lacht> Absolut,
0: ja. Ich nehme dich so als gemütlicher Mensch wahr und so gutmütig und alles. Wie bringst du die Aggressivität her vor einem Kampf, dass du auf die matten stehst und der anderen jetzt einfach auf die Matte, was Das finde ich ja krass.
1: Ja, ich glaube, ein bisschen weit ist es von an halt, halt drinnen. Es ist gut von an und äh, ja, es ist, ist glaube auch wichtig, dass man genau das Wicht hat oder dass man wirklich, die Aggressivität, nicht immer <lacht> mit dieser Aggressivität das ganze Leben geht, sonst kommt man glaube nicht bei allen immer <lacht> gleich gut an. Ähm, nein, ich glaube wirklich, das ist die Routine und man weiß einfach genau, wie man sich aufpunscht und man weiß äh, ja, wie, man muss, oder wie fest dass man aggressiv muss sein oder äh, gegen welchen Gegner, dass man so muss ringen oder so muss ringen und das ist so ein bisschen, äh, das oder nicht, glaube ich auch und mir ist sicher gegeben.
0: Hast du ein gewisses Ritual vor dem Kampf, das du immer machst und brauchst, um in den Song zu kommen?
1: Ja, ich eigentlich immer mit dem, mit dem Trainer bevor ich auf die Mathe gehe. Und dann auf die Mathe mache ich auch so ein mich auch wach mit so ein Ohrfeigen an die Wäldchen, an die Oberschenkel, an den Oberkörper und dann noch zwei Ohrfeigen, als ich sicher wach bin <lacht> und dann so. so gehe ich immer auf die Mathe und das ist schon ein das Ritual, das muss ich mache.
0: In ganz vielen anderen Sportarten ich kleine Kinder Vorbilder. Was war dein Vorbild?
1: Äh, ja, mein, mein grosser Vorbild war immer der Alf der auch von Willisau ist. Er ist jetzt also ist da meine Filmgöttin geworden. <lacht> ähm, er war zweimal in der Olympiade gewesen, kommt von Willisau. Er war natürlich äh, ja, ein grosser Vorbild, weil er es an den Olympischen Spielen geschafft hat. Der Olympische Spiel war immer ein riesen Traum. Er war sicher von äh, etwas auf mein Vorbild. Gewesen, und da also nicht nur auf der Matte, aber er ein, ähm, ein super Mensch und das hat mich immer fasziniert.
0: Die Ringer haben eigentlich auch etwas gemeinsam und zwar sind die Ohren, oder mir gehört immer von denen, wo wir Ohren irgendwie jetzt, habe mich gefragt, hat das Gemüse verloren,
1: ja ich habe Sport, Sport. wie kommt das? Ja, Blumenkau, es sieht eben so, so aus wie Blumenkau und darum heisst es, dass war. Und das Ohr eigentlich Und es ist eigentlich so ein bisschen das Markenzeichen von den Ringen. Aber es gibt ja auch in anderen Sportarten, Rugby-Spieler mhm. haben es auch, zum Teil Schwinger auch. Ähm, halt Kampfsportarten allgemein auch. Ähm, aber es ist natürlich riesig geil. Ähm, ich habe es jetzt wieder in der Ferien gemerkt, also wenn du irgendwo gegangen bist und... Ein Amerikaner hat auch die Ohren. Wenn es jetzt in Amerika ist auch riesig Dort hat fast jeder Mensch in der Highschool oder im College mal gerungen. Und da gibt es halt auch die Ohren. Und wir sind gerade, wir sind wirklich gerade im Gespräch. Hey, Ringer? Ja, ja. Und das ist eine die Familie, ist das wirklich. Und wir sind gerade im Gespräch. Und irgendwie, äh, wir haben gerade jemanden oder einander etwas zahlen. Und dann ist ein Gespräch gekommen, Ja, was hast du gemacht? Oder wie, wie bist du zum Ringen gekommen und so. Und das ist wirklich, also ich sage immer, es ist ein internationaler Pass. Also ich auch, äh, wir haben da so coole Stories gehabt, wo wir äh, im Osten auch am äh, äh, Samstagabend angestanden sind, irgendwie in einer Bar mit den, den Nazi-Kollegen oder so, wo wir rausgegangen sind. Und dann äh, die Türsteher auch Ringe, waren meistens Ringer in diesen Ländern. Und es ist natürlich klar, dass wir einfach gerade äh, um die Schlange herum können <lacht> und gerade direkt rein. Und so, so Stories haben wir auch nach der Grossanlass, wenn wir eine Party machen wollen. Es ist immer so ein, ein Pass, wo man untereinander gerade Freunde wird.
0: Die Ringer-Szene hier in der Schweiz, ist das auch wie du sagst, familiär und man kennt sich, das ist logisch. Aber ich denke jetzt so ein bisschen Herr, wie so und Williso und so, es gibt auch richtige Rivalitäten. Wie ist das so ein Zusammenkommen miteinander, das Zusammensein?
1: Ja, es ist natürlich schon so, auf der Matte sind wir immer Rivalen und äh, werden immer her hergefeitet, aber ich kann man wirklich sagen im Ring ist wirklich auf der, auf der Matte ist es so und nach dann ähm, ist ist eine riese Familie auch in der Schweiz äh, Ringsport ist klein und äh, bringt nichts, wenn wir auch neben der Matte noch gegeneinander wären also wir arbeiten auch neben dem Matte auch miteinander arbeiten. wir haben viele Stützpunkte die wir miteinander trainieren also Willis und hergezieht die auch miteinander trainieren unter der Woche Es ähm, ist wichtig als als man die jungen so ähm, äh, braucht es mehr Erfolg, braucht's mehr Olympiateilnehmer im Ringen, genau um, um das, was äh, könnt die Popularität des Ringsports in der Schweiz fördern. Und darum ist es wichtig, dass man eigentlich auf dem Matte immer Rivalen ist, aber neben der Matte, dass man zusammensarbeitet und wirklich, äh, alles darum geht, dass der Ringsport populärer wird.
0: Natürlich möchte auch ich mit denen dazu beitragen, dass der Ringsport noch etwas populärer wird. Und darum geht es selbstverständlich. Auch wieder ein Teil 2 mit dem Stefan Stevi-Richmuth, einem Ringer, der an Olympia-Teilnahme vorzuweisen hat und wie er Medaille gewonnen hat. Und in diesem zweiten Teil, da reden wir darüber, wie professionell man den Sport überhaupt ausüben kann in der Schweiz und wieso er ein Nomadenleben muss führen. Und natürlich kommt auch die Geschichte mit dem Bier und dem Olympischen Dorf, wo ich sie gefühlt zehn Folgen angekündigt die dir über den auflösen und das wird sicher den einen oder anderen Lacher geben. So viel kann ich versprechen. Ich hoffe schwer, dass die Folge dir wieder gefallen hat, dich zum Schmunzeln gebracht hat und dir auch etwas mit auf den Weg gegeben hat, dass du ein bisschen etwas gelernt hast über den Ringsport. Wenn dir das gefallen hat, lass mich doch das wissen Du kannst mir schreiben auf Instagram oder Facebook, kopfstark mein Name, oder über meine Website www.kopfstark.ch. Erzähl es doch deinen Kollegen, die mich mir weiterempfehlen wäre natürlich grossartig. Das bleibt mir Nummer noch eins. Wie gang. Ich wünsche dir ganz eine ganz gute Zeit und bleib sportlich.